0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam tá Church. Vou perguntar, vocês estão felizes? Sim. Aleluia, gente! Que legal! Muito bom assim, assim dá um ânimo, sabe? Anima aí, dá um, uma alegria para quem vai compartilhar uma palavra. Isso é muito bom, sabia? É, nós estamos falando da série E quantos têm sido abençoados aí? Nós começamos com o Metamorfos Depois Inspirados E agora essa maravilha, que linda, né? Linda né? essa arte Eu falei, gente, eu gostaria de uma camiseta de cada arte Do Metamorfos, do Inspirados E agora desse, Como Eu Vos Amei quem sabe, né, a gente faz um apelo aí, eu acho muito legal, mas tá bom. Então, é, eu creio que nós estamos sendo muito abençoados. Jesus transformando toda a nossa mente e para que a gente venha mudar todo o nosso pensamento e nós estarmos conectados e recebendo e aceitando tudo aquilo que Jesus ele derrama na nossa vida, toda transformação que nós temos vivido é através de estarmos conectados ao corpo de Cristo, conectados à videira, então isso é muito legal. E sobre hoje, queridos, a, o nome dessa mensagem o, eu coloquei assim, dolorido sim, impossível jamais. E vocês vão entender por quê. Em mim, eu queria falar desse amor de Deus em mim. Bate aí no seu peito e fala, em mim. Em mim. Em mim. Sabe por quê? É, a gente conversa com muitas pessoas, queridos, inúmeras. Parece que para você é algo assim, não, não é possível uma pessoa pensar isso mas é sim possível, existem muitas pessoas que falam assim, eu não aceito, quando fala de amor de Deus, eu, eu rebato, eu não consigo aceitar esse amor, eu sei aquele versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Eu sei, eu sei que existe realmente esse versículo Mas eu não consigo sentir Eu sei que Jesus me ama Mas quando é para entrar dentro da minha cabeça Essa informação eu não consigo E muitas vezes acontece isso, queridos Devido a, a, a um histórico que nós tivemos na nossa infância Porque as pessoas associam Deus, como o um pai que estava lá na sua casa. Um pai que te criou. Mas, assim como o Douglas Gonçalves uma vez pregou. Queridos, eu tenho uma boa notícia. O pai que te criou, que, que fez muitas coisas que talvez você não gostou e você tenha trauma, não é o nosso pai que está lá no céu. Ele nos ama. Ele nos ama. Como eu vos amei, então nós temos que ter isso, essa informação em nós e no nome de Jesus, aquele que não recebeu, aquele que tem dificuldade querido, em nome de Jesus seja despedaçado toda mentira do inferno, seja despedaçada essa informação, porque Deus, Ele te ama sim, o que você sente não é de Deus, essa voz que você está ouvindo que Deus não te ama, não é a voz de Deus, então em nome de Jesus, que você receba sim esse amor de Deus sobre a sua vida, amém? Amém, queridos. Por que que eu estou falando isso? Porque o evangelho querido consiste em nós recebermos algo e nós doarmos algo então se nós não recebemos o amor de Deus nas nossas vidas o que nós vamos derramar sobre as pessoas será que se nós só tivermos raiva, ódio, tristeza amargura querido, sem brincadeira de repente isso escapa das nossas mãos e nós começamos a derramar isso para as pessoas. Agora, à medida que nós aceitamos o amor de Deus, nós vamos começar a derramar esse amor de Deus. Esse amor de Deus tem que ser exalado das nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e ver o reflexo de Cristo. Será que quando as pessoas olham para nós, elas conseguem enxergar um sorriso de Jesus? Será que quando as pessoas olham para nós, elas conseguem associar a nossa pessoa a Jesus? Então é algo que nós temos que, se nós não conseguimos viver em nome de Jesus até o final dessa ministração, o Senhor vai fazer algo dentro de você. Aleluia, queridos E, e por que, que eu falei em mim através de mim? Então, esse versículo Como eu vos amei Então eu separei em duas partes Então a primeira parte é em mim Eu vos amei Em mim O amor de Cristo em mim como você vai amar o seu irmão, você vai amar o seu próximo, como eu vos amei, através de cada um de nós. Então, primeiro em mim, eu recebo o amor de Jesus, e eu vou ser parecido com Jesus, derramando o amor de Jesus, sendo como Jesus, através dos meus atos, através do meu amor que eu recebi de Jesus. E às vezes nós pensamos que isso, querido, é muito difícil. Mas nós temos um exemplo, nós temos um guia, nós temos um norte. Né? Ai, estou meio perdida, não sei como fazer. Nós temos aquele que nos ensinou. Aquele que está escrito em 1 João 4,19. Diz assim, nós amamos. Sabe por que a gente consegue amar? Porque ele nos amou primeiro. Então, nós temos sim uma pessoa que deu... Um exemplo do que é o amor E uh, para nós Nós é, Conseguimos Viver esse amor Porque Não é uma coisa muito fácil Por isso o nome da mensagem Qual é o nome da mensagem? É dolorido Vira aí sua seu irmão e fala É dolorido Mas não é impossível não é impossível você amar como Jesus nos amou. Sabe, muitas vezes nós pensamos que, que esse amor de Jesus, né, quando nós falamos, ai, amar o nosso, o nosso próximo, ai, como que eu vou amar da maneira que ele amou? Isso é uma coisa tão, tão surreal. Sabe, porque às vezes nós pensamos como Jonas, né, nós falamos, ai, não. Aquele não, Jesus, não não, 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 não Eu sei que o Senhor quer me usar para amar o meu próprio Não, mas aquele não Você vira juiz e decreta sobre aquela pessoa Que ela não merece o seu amor E ela não merece o amor de Jesus Você vira um juiz e ponto final Esquecendo que a graça alcançou a minha vida e alcançou a sua vida Se nós merecemos... Ninguém é que merece, mas ele nos amou primeiro. Então nós não podemos ser que nem Jonas. Né? Jonas falou, ai não, aquele povo não, é, porque se eu pregar eles vão se converter. Ai ah, não, eles só fazem, eles só pisam na bola. E eles são, Ah, eles só dão migué, eles não querem saber de Jesus, eles não querem. Ah, não, quero mais que morra, morre diabo. Não. Aí Deus fala assim, não vai, vai e anuncia fala, fala da minha salvação e Jonas não, né, desobedece, vai descendo, descendo, fugindo, fugindo daquilo que Jesus colocou dentro dele e ele acabou dentro da barriga de um peixe. Enfim, é, para esse amor, queridos, acontecer, nós temos que estar vivendo conectados na videira. Sabe a música do Morada? Vocês me ajudam aí, tá, gente? Porque eu sou muito boa. Eu, eu vou no louvor. Dá risada, Brisa. Isso. Gente, eu sou escalada para o próximo louvor. Mas vamos lá. Sabe quando você fala assim? Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida quando nós pedimos para ficar todos os dias, não é aqui na poema, não é nesse templo físico, mas quando nós realmente pedimos para ficar todos os dias, todos os dias, não me deixa sair daqui, porque é aqui que eu me sinto muito bem, não é aqui na poema, sabe aonde? Conectados na videira verdadeira. Temos que estar conectados, temos que estar enxertados na videira, queridos. Nós temos que receber tudo, todo o alimento que, aquela, que a videira está passando para nós. Então, é, se nós estivermos nessa videira, seremos capazes de produzir, queridos, os mesmos frutos, os mesmos resultados da árvore toda, da videira inteira, que é Jesus Cristo. Sem estarmos neste lugar, se nós não estamos conectados na videira, se nós não estamos enxertados na videira, será impossível, impossível frutificar. Ah, não, eu tenho eu tenho meu jeito de ser. Não, o meu jeito é o certo. Querido, só existe um jeito certo. É estar conectado na videira. Nós não podemos achar que nós somos suficientes. Porque a, ele mesmo disse. Sem mim, nada podeis fazer. Então, se nós não estamos conectados nessa videira. Nós não poderemos fazer nada. Nós não vamos gerar frutos nenhum. E o engraçado é. É que sabendo de toda uma limitação do ser humano O Senhor Jesus nos pede para fazer alguma coisa Ele nos pede Mas eu entendo que talvez, querida, Você esteja muito preocupado com a sua vida Mas talvez você também esteja passando sérios problemas Eu entendo isso eu entendo que você está quase parando, quase desistindo, porque a luta na casa está muito grande. Só existe um lugar correto para nós estarmos, aonde todo o nosso jugo é leve. Todo fardo é leve, o jugo é suave, é estarmos conectados nessa videira. Queridos, eu já ouvi inúmeros, inúmeras pessoas, inúmeros líderes, gente, líderes que você ouve todos os problemas que ele passa na casa. Ou você acha que quem sobe aqui, ou quem lidera aqui nessa casa, estou falando só nessa casa aqui. Eu não estou falando o que a Bíblia diz, que os problemas de todos nós estão acontecendo no mundo inteiro. De todos os nossos irmãos, acontece no mundo inteiro. Eu estou falando somente aqui na poema. São inúmeros testemunhos de líderes maravilhosos. Que vêm falando de todas as lutas. De todas as dificuldades que eles passam. Mas eles estão ali, ó. Permanecendo. Enxertados na videira. Entregando para Jesus dia após dia. Todo fardo e todo julgo sobre a vida deles. E o Senhor tem sustentado. E eles continuam sendo líderes maravilhosos. Então nós não podemos simplesmente olhar para nós. O nosso problema. Eu não vou amar como Jesus amou. Porque eu estou tendo muito problema. Querido, se você está conectado na videira. O seu problema passa a ser nosso problema porque se você dividir com alguém pode ser que a solução não chegue da nossa vida, mas nós estaremos ali, ajudando em oração, para que o Senhor venha fazer algo na vida de cada um que está aqui, na minha vida e na vida de cada um de vocês amém? se nós estivermos enxertados na videira nós conseguiremos caminhar, queridos. Mais uma, duas, três, quatro, cinco mil milhas. Quantas milhas forem necessárias caminhar? A caminhada que Jesus nos propôs. E cumprir o que Ele deixou para cada um de nós. Ele deixou um mandamento. Ele não deixou, ai ah, olha, se você tiver um tempo, pensa com carinho amado, pensa com carinho querido. Eu vou deixar algo aqui, se der uma condição, se der, você vive isso, se der, tá bom? Eu não quero atrapalhar a sua vida, não. Ele falou assim, João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a, a de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês estão felizes ainda? Já vai diminuindo o amém. Vai diminuindo a felicidade, querido. Ai, meu Deus, como eu vou dar a minha vida por alguém? Como eu vou amar alguém ao ponto de dar a minha vida para a pessoa? Né? Agora aqui, olha, no final do culto, o Henrique Prado e o Xande, o Gustavo, são os pastores, o José, eles prepararam uma cruz lá no final, Tá? Lá perto da vessaria. Quem quiser dar a vida por alguém, vocês vão lá que nós vamos te crucificar, amém? Amarrado. Sabe por quê? O único sangue precioso já foi derramado. É uma boa notícia, olha que maravilhoso. Você não vai precisar morrer na cruz. Vira aí pro seu vizinho e fala: Você não precisa morrer na cruz. Jesus já morreu por nós. Mas ele falou que você tem que dar a vida, certo? Amém? Vocês tem que dar a vida Temos que dar a vida Pelos nossos irmãos Pelo nosso próximo Ah, mas eu quero escolher meu próximo Eu quero Porque aquele próximo eu quero bem longe O aquele próximo eu quero bem distante O meu próximo é aquele que eu amo Querido Jesus, quando ele foi traído, quando ele foi traído, ele chamou, de, ele chamou Judas de amigo. Então, nós temos que ter o coração igualzinho, igual de Jesus, querido. Igual. De dar a nossa vida. O, o Edio, ele veio aqui há ah, duas semanas atrás e ele até deu esse exemplo. Quem aqui quer morrer na cruz por alguém quem aqui é, tem, quem aqui é casado vocês não precisam nem levantar a mão, não quero expor tá, mas porque aqui só teve um casal que foi ó top e ele perguntou assim como que seu nome? Nelson e o seu Dora quantos anos de casado? 40 anos você, você morreria na cruz pela sua esposa? Ele falou assim Aí já perguntou para o outro irmão Você morreria? Não Você morreria? Não Queridos, eu vou falar para você Pelas minhas filhas Eu não penso meia vez Mas pelo Leandro Tem dia que sim Tem dia que não A maioria das vezes é não Lógico Morre você amor Morre você, eu tenho duas filhas para criar. Morre você, amor. Nos encontraremos daqui a um tempo. Mas o sangue já foi derramado por mim e por você. O único capaz de tirar o pecado do mundo. Por isso que João, quando Jesus estava vindo, ele falou, oh, eis o cordeiro que tira... O pecado do mundo, você não vai precisar dar sua vida por ninguém. Mas dar a minha vida pelo, pelo meu irmão, pelo meu próximo, não é impossível. Olha aí para o seu vizinho e fala, não é impossível dar minha vida para você. Não é impossível dar minha vida para vocês. Não é impossível. É dolorido. é Dolorido sim, impossível não. E, deixa eu ver se é esse, esse versículo de 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos, ó, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O irmão está convencido aí que você é capaz de dar a vida por ele? Vou ler um versículo aqui para vocês. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Diz assim... Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Agora o 16 e o 17. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ai meu Deus, a mensagem da morte de novo, misericórdia, vai falar, já estava passando essa parte de ter que morrer. Queridos, não tem como vivermos o Evangelho e não aceitarmos essa palavra. Se o Senhor Jesus nos deu o um mandamento de amar como Ele amou e falar que nós temos que dar a nossa própria vida. Pelo nosso próximo, é algo que não é impossível, mas é algo bem dolorido, porque nós temos que diariamente morrer. Eu vou dar um exemplo, quem é casado aqui, levanta a mão. Queridos, quantas vezes vocês têm que morrer por dia, num casamento? Só eu? Só eu? ô oh, Jesus, volta logo e leva seu povo aqui, porque eles estão tudo santos, nós temos que abrir mão, nós temos que ceder, num relacionamento, ai, é, eu estou eu, eu namorando, aí eu estou namorando, o seguinte para namoro, Sempre falamos isso. Namoro e noivado não é casamento, tá bom? Se você está namorando e você está noivo, você não é obrigado a casar. Porque depois que você casou, amigo amiga, põe o joelhinho no chão, morre todos os dias, porque não tem o que fazer. Mas enquanto você é noivo e, ou namorado, dá tempo de Jesus ministrar no seu coração. Amém? Mas também não é para falar assim, ai... Eu pedi, eu pedi um celular e ele não me deu. Ai, para mim não serve. Queridos, isso não é motivo, tá bom? Vamos pesar, pôr na balança e cada um sabe aquilo que Jesus tem para cada pessoa. Mas o que eu estou falando sobre um casamento, nós temos que ceder, nós temos que ser maleáveis, nós temos que, que fazer tanta coisa para que esse casamento dure para que isso permaneça, que não tem outra palavra a não ser morrer, não existe, então eu quero que vocês entendam, o que é dar a sua vida para o seu próximo, dar em favor do seu próximo, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que muitas vezes nós temos que morrer para nós? Muitas vezes dói, muitas vezes a gente chora, Pensa numa amizade, não tô nem... bom, deixa o casamento para lá. Ou numa amizade. Às vezes nós temos lá aquele nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga. Puxa vida, eles fazem algo para nós e aquilo machuca tanto o nosso coração. E muitas vezes nós relevamos aquilo porque nós colocamos na balança tudo de bom que nós vivemos. E vale a pena viver cedendo mais um pouquinho. Vamos ceder mais um pouquinho para o meu amigo. Então, isso é morrer para, em favor dos, dos nossos, do nosso próximo. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus, não é na cruz. Amém? E muitas vezes, como Jesus chegou a falar, Ele falou assim... Deus está chegando minha hora, Pai, por favor. Eu não quero. Eu tô com medo. Eu não vou conseguir. Tá me machucando, tá doendo. Se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Mas, mas, não seja feita a minha vontade mas seja cumprido o propósito do Senhor. Existe uma diferença entre propósito e entre vontade. Esses dias eu estava explicando para Radassa, minha filha de sete anos, qual é a diferença de vontade e de propósito. E ela falou, falei, Rad, você sabe o que é propósito? Ela falou, não, eu vou te explicar. Você gosta de sorvete do quê? Vanilla, baunilha, creme. É tudo o que é baunilha. Eu falei, é o sorvete que você mais gosta, certo? Sim. Todo lugar que a gente vai pode ser em qualquer sorveteria. Desde a chulezinha até a mais top. Qual sorvete você quer? Baunilha. Eu quero baunilha. Rádio, mas você não quer experimentar. Olha só, aqui tem de sonho de valsa, tem Nutella, tem, sabe, esses, esses sabores novos, né? Que na minha época era creme, chocolate, morango e só, né? E flocos. Hoje tem uma variedade, gente. Quem é da época desses quatro sabores? Tamo velho. É isso. Hoje, nosso Deus, gente, pra mim... O sorvete é uma. Eu já dei o um exemplo de sorvete, Que para mim sorvete é a minha perdição. Quer ver onde eu caí escorregar? É no pote de sorvete. Mas eu falei, Rádio, é, você gosta de sorvete de baunilha, certo? Certo. E se Jesus chegasse para você e falasse, radaça, toma um sorvete de chocolate. Chocolate, Deus! Não, um chocolate eu não quero. Eu só quero baunilha. Eu só gosto de baunilha, não aceito outro sabor. Aí Deus pega, com todo carinho, com todo amor, né? Porque ele vai primeiro assim, né? Depois você não, você não entende, ele, né? Mas vamos falar de amor. Ele pega e fala, Radaça, toma um sorvetinho de chocolate, minha filha. Você vai gostar. Ai, não sei. Eu gosto só de baunilha. Aí, toma o de chocolate, que eu estou mandando. Aí ela toma o de chocolate, dela ela fala, ah, Deus, não é que isso é bom? Muito melhor do que o de baunilha, eu nem imaginava. Aí ele fala, vem na minha que você brilha. Isso é propósito. E quando nós vivemos esses propósitos do Senhor, tudo se torna mais fácil. Então, morrer pelo nosso próximo, ainda que seja dolorido, futuramente nós vamos sorrir assim como Jesus fez. Na, gente, imagina morrer uma morte que Jesus... Não tem, não tem como a gente, a gente pensar, porque não... Não, não tem esse costume aqui, nós não temos uma dimensão real do que é nós sabemos aquilo lá que assistimos no filme Paixão de Cristo que eu, de verdade, até hoje, nunca assisti porque eu acho que eu tenho um infarto. Não tenho coragem de assistir. Então, é, nós temos essa dimensão pelo filme mas é uma morte terrível no qual ele falou, se puder, por favor, se puder, eu não quero, tá bom? Eu não quero. Mas, faça a tua vontade. Venha cumprindo o teu propósito aqui na minha vida. Queridos, e se falar de viver o propósito, o propósito, nós temos que entender, querido, tudo isso que você tem de ministério, de carreira, de anos com Jesus, não se compara ao propósito de Deus na sua vida. Porque se nós estamos falando de ministério, nossa, quem foi Jesus? Eu acho que o maior ministério que já existiu no mundo, eu tenho certeza, não acho? Eu tenho certeza, foi Jesus. Jesus Cristo teve o maior ministério, mas ele deixou de lado, porque quem ele era? Ele era Deus. Ele era Deus. Arrancou a roupinha dele de glória, vestiu uma embalagem de carne... E viveu o propósito. E só que não foi assim, querido. Olha o amor dele pela minha vida e pela sua vida. Não foi tirado na sorte. Quem viria aqui e daria a sua vida? Não, ele se ofereceu. E é o que Ele pede para nós, querido, não é, não é difícil, não é impossível, é dolorido, muitas vezes é, mas em nome de Jesus, receba o cálice do Senhor sobre a sua vida e venha sorrir com Ele futuramente que você vai entender tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas entenda que existe um propósito de Deus. E isso está muito maior do que qualquer coisa que nós recebemos de cargo de ministério. Quem foi Jesus? O maior homem que já viveu aqui na terra. Aquele que derramou tudo, se, se doou por nós. Um rei pobre e humilde um rei pobre e humilde, um carpinteiro que trabalhou, sabe, ele serviu, serviu, e eu quero, ó, em nome de Jesus, parabenizar todos os voluntários dessa igreja, todos os voluntários, querido, Deus abençoe a sua vida, que independente de cargo, de escolaridade, você está vindo aqui servir, com toda a humildade, porque quando estamos aqui não temos cargo nenhum, mas nós temos um serviço voluntário. Foi a coisa mais gostosa estar aqui na limpeza quinta-feira. Foi uma coisa maravilhosa, foi um prazer servir com alguns de vocês que estavam aqui. Parabéns, querido. Deus abençoe essa igreja por isso. Queridos, a verdade é que Jesus, ele veio aqui para servir e não para ser servido. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E a verdade é o seguinte, querido, que quem não serve, não serve para nada. Se você não serve, realmente você não serve para nada. Se você não entender que temos que ser como Jesus em todas as áreas, no amor e de servir, você não está servindo para nada. As coisas que não fazemos, nós não conseguimos enxergar quem foi esse rei humilde, que deu a vida por nós. Porque nós quando falamos de Jesus, querido, nós falamos de uma vitória, amém? Quem gosta de vitória? Amém. Gente, levanta a mão, porque vitória não é do diabo, vitória é de Jesus, amém? amém. <risos> né? Gente, vocês estão felizes ainda? Vocês vão sair daqui, ó, animados, tá? Cês, pr primeiro vocês estão morrendo, tá? Vocês estão entendendo o que é morrer, o que é dar vida pelo seu próximo. Mas é muito gostoso nós recebermos a vitória, a vitória de Cristo, o leão da tribo de Judá que ruge Ele ruge, ele ruge Ele ruge neste lugar Aí todo mundo já começa, né? Já começa, todo mundo sai rodopiando Porque é o leão da tribo de Judá E ruge aí, irmão Dá um rugido aí, irmão Dá um rugido do leão Não foi tão assim Mas vocês não me ajudam Dá um rugido aí, irmão. Amei. Não é errado, querido, nós queremos isso, de verdade. A vitória está com Cristo, amém? O problema é quando nós falamos de dar a vida pelo nosso irmão. Queremos, nós nascemos, querido, para ter vantagem. Nós queremos sempre para ter as vantagens, nascemos sempre para ser a cabeça e nunca a cauda. Quem quer ser cabeça aí levanta a mão? Cauda jamais. As pessoas pensam isso, sabe como? Eu nasci, ó, pro o meu nariz e lá em cima. E cala a boca, porque você é a cauda. Cala a boca, porque eu sou a cabeça, mas você é a cauda. Quantas vezes isso Vem, vem uma essência dessa em nossas vidas, nós não deve, desejamos e não devemos desejar ser caudas, tá bom? Em nome de Jesus, é porque ser a cabeça é viver os propósitos de Deus, não é humilhar as pessoas, tá? Não é querer ter vantagem sobre pessoas, mas ser cabeça é viver o propósito de Deus e ser o guia que levará pessoas até Cristo. E a cauda são aquelas pessoas que dizem ser seguidores de Cristo, mas, mas na verdade só querem a honra para si. Então existe uma diferença de você ser a cabeça e ser calda Jamais, ai, mas é que eu nasci para ser assim, né? Meio humilde, ai, não, está tudo bom, que não sei o quê É uma, uma humilde, muito humilde você, irmão, quero ser calda Você quer ser calda e levar os outros para o buraco e receber a honra para você? Dizer que está que em Cristo, mas na verdade você só quer honra para si mesmo? A verdade é que nós nascemos sempre para vencer, nunca para perder. Mas a realidade, nós nascemos para ser igual a Jesus, o leão da tribo de Judá. Estarmos vitoriosos com o leão da tribo de Judá. Nós demos aí um rugido. Mas sabe qual é o problema? O grande problema é que ninguém, ninguém quer morrer como um cordeiro. Na hora de morrer, ninguém quer ser como cordeiro. Na hora de ser morto. Quer ver, ó? Dá um, dá, dá um. Faz um brado aí do. Faz um som do cordeiro. Não tem? Sabe por quê? Porque ele foi levado mudo. Não tem som de cordeiro. E é isso que está faltando na nossa vida morrer como um cordeiro, sermos igual a Jesus, nós temos que abraçar esse processo, eu creio sim querido, que nós, que nós temos a vitória, nós estamos juntos do leão da tribo de Judá, mas existe um processo, e o processo é morrer como um cordeiro, e muitas vezes mudo e calado, perante todos aqueles que nos injustiçam, aquele que comete injustiça, Faltou a palavra. Aquele que está cometendo uma injustiça contra a nossa vida. Aí você fica quieto, você fica mudo e morre. Para que outros possam viver. Vale a pena morrer. Atos 8, 32 e 33. Diz assim. Era esta passagem das escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. O problema, o problema nosso, da nossa vida, é esse bezerro de ouro de hoje em dia, sabe como que se chama? Egocentrismo. Eu só quero fazer alguma coisa que diz respeito ao meu benefício Eu jamais poderia fazer algo que se eu não tiver um benefício Entregar a minha vida Ou se isso me prejudicar E se isso me prejudicar? Se eu for ajudar um irmão e isso me prejudicar? Né? O Edio, ele começou a pregar e ele falou assim Queridos, tem pessoas que tem, tem medo de falar Oi Bruna, tudo bom Bruna? Tudo bem com você? E o medo, sabe do quê? Dela falar, não Não, não está nada bem Eu estou precisando de ajuda Eu preciso de alguma coisa Ih, daí você já pensa Ih, por que que eu fui perguntar? Eu vou ter que, ó Doar alguma coisa para ela Às vezes é dinheiro, às vezes é tempo, às vezes é oração, às vezes é amor E isso muitas vezes está faltando no nosso meio Nós fazemos série, pós-série De Jesus mudar algo que está aqui dentro de nós Para cair no nosso coração, em mim e depois através de mim Só que não está acontecendo de verdade Muitas vezes nós estamos querendo somente o nosso benefício. Se isso for me prejudicar, eu não vou fazer. Eu não posso perder tempo. Nós temos que entender que nós vivemos em comunidade. O Douglas Gonçalves pregou sobre isso. É nós. Queridos, se não é nós, vamos fazer o quê? Você acha que você não é importante para o corpo de Cristo? Se o diabo falou que você não é importante, está repreendido essa informação da tua vida. Você é muito importante para Jesus e é muito importante para nós. Em nome de Jesus, venha morrer pelo próximo. Doe alguma coisa ao seu próximo. A Camila Lencar, ela, ela pregou aqui, um tempo atrás, do Abba Pai, e ela falou algo que marcou muito a minha vida. Ela falou, ninguém é tão miserável, ninguém é tão pobre que não possa semear algo em alguém. Ai, mas eu não tenho dinheiro, querido. Você acha que as pessoas só precisam de dinheiro? Você acha que é só dinheiro que move o mundo? Às vezes as pessoas estão carentes de um abraço. Elas estão carentes de, de, de escutar você falando. Tudo bem? Você está bem? Posso orar com você? As pessoas querem isso. Será que é muito difícil nós fazermos isso? Jesus, ele deu um mandamento. Dar a vida... Pelo nosso próximo, assim como ele deu. É muito difícil. Não é impossível. É dolorido, irmão. Dolorido. Vira aí para o seu vizinho e fala, é dolorido. Mas não é impossível. Se nós estivermos enxertados na videira. Se nós estivermos entregando para ele. Ele toda a nossa bagagem Jesus, eu quero doar a minha vida eu quero Senhor eu quero eu quero ser como o Senhor glória a Deus que eu não tenho que morrer numa cruz, muito obrigado mas eu posso fazer muitas coisas pelo meu próximo existe um processo querido nós vamos sim triunfar com o leão da tribo de Judá, mas é algo natural, é algo que vai acontecer. Nós temos que estar morrendo como um cordeiro para ressuscitar como um leão. Nós temos que entender que existe sim uma morte, mas também existe uma ressurreição e nós ressuscitaremos com, como um leão, assim como aconteceu com Jesus. Ele morreu quieto, morreu mudo, Injustiçado, mas na hora que ele ressuscitou, ele ressuscitou como leão da tribo de Judá, vitorioso, com um sorrisão, ó, lá de orelha a orelha, sabe por quê? Porque ele viu você, ele viu você, viu cada um de nós que está aqui, ele viu a minha vida. Então, nós temos que ter isso dentro de nós, essa, essa informação. Nós temos que pedir essa transformação da nossa mente, de pensar somente que dar a vida ao próximo, ai ah, não, mas é que ele morreu pela cruz, mas nós não, não, não tem mais isso, né? Ô oh, glória, aleluia. Nós podemos sim morrer diariamente, para que outros possam viver, queridos. Nós seremos sim, naturalmente, nós estaremos nesse processo. Em Mateus 10, 16, diz assim. Eu estou enviando vocês como ovelha entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ser um cordeiro, ser uma ovelha, é ser submisso ao nosso pastor que é Jesus Cristo. Nós temos um modelo a seguir. Nós, sendo submissos, nós não vamos dirigir a nossa própria vida, mas nós vamos deixar que Ele dirija a nossa vida. Isso é tomar o cálice da vontade de Deus, não o seu desejo. Porque qual é o seu desejo? Você já teve aquele negócio de você falar assim, Deus, se eu fosse Deus? Meu, se eu fosse Deus, o Brasil não estava assim, Deus. Quem já teve esse pensamento? Só eu, então. Amém, aleluia. Eu, fico, eu falo assim, Deus, se eu fosse Deus, o Brasil não estava desse jeito. Alguns parentes estavam vivendo de outra maneira. Algumas pessoas na igreja, Jesus amado. Senhor, é só o Senhor dar um toque. Mas nós temos que encarar o morrer com Cristo e ressuscitar com Ele também. Existe um processo na nossa vida que nós temos que abraçar. Amém? Apocalipse, estou terminando. Se a banda quiser vir aqui. Vocês estão felizes, gente? Vocês ficaram felizes que vocês não vão precisar morrer na cruz? Vocês ficaram felizes que é só assim, ai Jesus, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer por amor ao Senhor? Amém? Vocês estão felizes mesmo? Isso é impossível para você? É difícil, é dolorido, amém? Muitas vezes nós choramos, tá bom? Eu vou falar aqui, vou confessar algo como pastora, tem dia que eu não queria ser pastora, tem dia que eu queria ser uma pessoa normal e ser cuidada, falar, Deus, eu só queria ter uma, uma líder que eu chegasse e despejasse tudo e essa pessoa cuidasse de mim. É só isso. Eu estou falando para vocês. Mas não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, é o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor Se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice no dia de hoje Porque assim, é um dia só, tá? Eu amo vocês, tá gente? Eu amo vocês Mas tem um dia que eu falo, Deus Não, parece que tá tudo errado, Jesus Parece que eu sou uma péssima pastora, eu não nasci para isso Ai, eu não quero mais brincar de ser pastora mas eu falo, Jesus, faz a tua vontade Você acha que a gente não morre, querido? Você acha que cada líder que está aqui não morre? Não morre pela sua vida? Não chora pela sua vida? Você acha que essa pessoa tem a obrigação Ela é mais É a obrigação dessa pessoa fazer isso na minha vida? Querido, sabe por que não é? porque Jesus ele não foi obrigado a fazer isso mas Ele quis e muitas vezes pessoas dia após dia dia após dia está recebendo esse amor de Jesus está recebendo a transferência do céu e se doando por pessoas aqui se doando quem aqui tem um líder abençoado, levanta a mão Eu gostaria que depois Se o seu líder não está aqui Você honrasse o seu líder Porque ele tem morrido Dia após dia Para que vocês possam viver E Jesus queria que todos nós fizéssemos isso Ai, mas eu não sei nada da Bíblia ainda Ai, mas eu estou chegando hoje Ai, mas eu, eu, eu quero aprender mais, mas eu estou chegando hoje. Querido, não tenha pressa. Sabe, não tenha pressa. Cada um tem uma velocidade. O Senhor, Ele não tem pressa na obra. Ele só tem pressa no seu relacionamento com Ele. Isso Ele tem. Pressa em você grudar na videira. De você com tudo na videira que é Ele. Ele tem pressa no relacionamento. Não acha que você nunca vai chegar. Ah, eu, será que um dia eu vou ser líder? Calma, querido. Calma. Gruda em Jesus. Vê o que Ele tem para a sua vida. Sabe o que você pode fazer a partir de hoje? Ser uma pessoa que possa passar na rua, caminhando na rua, Olhar assim e cumprimentar. Bom dia, boa tarde. Queridos, não custa isso. Ai, mas eu sou tímida. Queridos, pensa que você está morrendo para você, para sua timidez. E você está doando um sorriso para uma pessoa. Talvez aquela pessoa faz tempo que não recebe um bom dia, um boa tarde, um sorriso. Talvez aquela pessoa só é cobrada diariamente e você vai poder refletir Jesus. Nossa, mas eu não sei nem falar de Jesus. Querido, você não precisa falar. É só você sorrir, porque eu creio que Jesus está aqui sorrindo para nós. Eu creio nisso.